0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Dobré dopoledne. Trápí vás bolestivé došlápnutí a pocit ostrých jehel v patách? V takovém případě může jít o onemocnění nazývané jako ostruha patní kosti. Proč vzniká a jak moc omezuje pohyblivost člověka? Jak umí medicína potíže řešit a od popsaných bolestí ulevit? Na to všechno se v dnešní lékárně zeptám lékaře Tomáše Hudečka z kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Vítám vás. Pane doktore, v živém vysílání.
1: Dobrý den vám i posluchačům děkuji za pozvání.
0: Takzvaná plantární fascíty dá lidově patní ostruha. Pane doktore, co to vlastně je? Co se vlastně v organismu děje a jak ona ostruha
1: vzniká? Tak, jakýž správný odborný název plantární fascitída napovídá, jde o zánět chodidlové fascie, česky povázky, což je vazivový obal svalů. Konkrétně jde potom o tzv. ischemický zánět, tedy zánět z nedostatečné výživy měkkých tkání, ke kterému dochází při přetížení vazivového a Chodidla v oblasti úponu krátkých svalů a takzvané plantární aponeurózy právě na hrbol patní kosky. Při tomto ischemickém zánětu nedochází k dostatečnému okysličení tkáně a je omezen jak přítok živin, tak odtok odpadních látek z poskyžené oblasti.
0: Jak já poznám, že se o tu patní
1: ostruhu jedná? Jak se o projeví? Patní ostruha se projevuje jako bolest na šlapné plochy paty, nejčastěji na její vnitřní straně. Bolest je to většinou bodavého charakteru a zhoršující se při každém do šlapu na patu.
0: Je ta bolest nárazová nebo ji cítí pacient kontinuálně?
1: Bolest se často primárně projevuje na začátku pohybu. Typicky je to první hraní kontakt nohy s podložkou. Následně se s postupně zvyšující se aktivitou člověka bolest zmenšuje. Tady pacienti často, jak oni sami říkají, se takzvaně rozchodí v uvozovkách, ale při prodlouženém trvání při Přetěžování se bolest ke konci dne opět zvyšuje. Chtěl bych také říct, že přetěžování může být jak dynamické, mm -hmm. tedy při chůzi nebo běhu, mm -hmm. tak statické mm -hmm. při deletrvajícím stoji. Mm
0: -hmm. Ta patní ostruha se projeví vždy bolestí nebo se může stát, že si nevšimnu, že vlastně tento problém nastal?
1: Přestože bolest je dominujícím příznakem tohoto onemocnění, tak v praxi se v určitém malém množství případů setkáváme i s rentgenovými nálezy již vytvořené patní ostruhy u lidí, kteří nemají žádné nebo jen velmi malé subjektivní obtíže. A napadám, ne, když
0: už se ta bolest projeví, tak to je pro mě signál, že už, to není začátek problému, ale že už je to rozvinutá ano, už, je to,
1: už je to rozvinutý proces a samozřejmě ten časový faktor, než vy to, nebo pacient obecně začne řešit, je důležitý pro tu prognozu úspěchu léčby.
0: Pane doktore, které faktory ke vzniku ostruhy patní kosti přispívají?
1: Mezi faktory vyvolávající patní ostruhu patří především opakovaná a dlouhodobá zátěž nohy, ať už jde o běh chůzy po tvrdém povrchu nebo naopak dlouhodobý stoj. Dále je to nevhodná obuv. Konkrétně jde o boty buď s úzkou špičkou, mm -hmm nebo tvrdou stélkou respektive nevhodným tvarem stélky. Takové ty boty na placato bez třeba ano, mohou být také, také faktorem pro vznik tohoto onemocnění. Důležitá je také pružnost, pružnost podešve té boty. Mm -hmm. Dalšími faktory pro vznik mohou být úrazy chodidla, respektive úrazy paty, úrazy achylovy šlachy, možná i revmatická onemocnění. A pokud právě tyto faktory působí dlouhodobě nebo trvalé, tak organismus se s dlouhodobým přetěžováním, respektive tahem těch úponů vypořádává velmi pomalým růstem kalcifikace, což je ukládání krystalů vápenatých solí, kterou si můžeme představit jako tvorbu. Kostěného výběžku na spodní straně patní kosti a tento kostěný výběžek patní ostruhu potom mohou pacienti i laickým okem vidět na rentgenovém snímku svojí paty.
0: My si o tom všem povíme za chvíli, teď požádám režii o písničku a hned potom už přizveme do vysílání posluchače, kteří budou moci pokládat k tématu dnešní lékárny dotazy. Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava. A ta dnešní probíhá, probírá onemocnění zvané Lidově Patní Ostruha. Mým hostem je lékař Tomáš Hudeček z kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Teď dáme možnost našim posluchačům, aby se vás, pane doktore, zeptali na to, co je v souvislosti s tématem zajímá. Takže telefonní číslo sem do studia je 59 611 22 66. Otevírám prostor pro dotazy a my se, pane doktore, vrátíme k tomu o čem jsme mluvili, k tomu zánětu vazivového obalu svalů, jak jsme říkali, a k následné reakci organismu na trvalé přetížení, na ty potíže, tedy k kalcifikace. Ten kostěný výběžek, jak jste zmiňoval, má různé umístění, jaké, o jakých těch patních ostruhách vlastně potom mluvíme.
1: Kostěný výběžek vzniká nejčastěji na spodní, tedy ploskové ploše patní kosti, méně častou lokalizaci je potom zadní plocha patní kosti, kde ostruha vzniká při chronickém zánětlivém postižení achylové šlachy.
0: Která ta ostruha je častější a která je možná problematičtější z hlediska bolesti a omezení pohybu?
1: Častější a více bolestivou a pohyb omezující patní ostruhou je varianta plantární, tedy lokalizovaná na ploš, ploskové ploše patní kostky
0: Jaké diagnostické metody patní ostruhu odhalí?
1: V pokročilé fázi onemocnění, kdy je již samotná patní ostruha vytvořená, je tento kostní výběžek viditelný na prostém rentgenovém snímku paty. Naopak v časné fázi obtíží, kdy může být rentgenový snímek stran přítomnosti kostního výběžku ještě negativní, lze samotný zánětlivý proces ještě bez průkazu patní ostruhy zobrazit na diagnostickém ultrazvukovém vyšetření?
0: Ten pacient se dostává k lékaři v jaké fázi? Předpokládám, že to už je ta velmi bolestivá akutní stav jak potom třeba i reaguje na ten rentgenový snímek, když tam vidí uh -huh. vyloženě ten, ten háček, uh -huh. ten vírus?
1: Tady je to uh, velice individuální. Uh, záleží samozřejmě na uh, konkrétním prahu bolesky uh, daného člověka, jeho pohybové aktivitě uh -huh. a pracovních zvyklostech. Uh, každopádně včasnost terapie je velmi podstatná, čím dříve člověk přichází, tím je šance na úlevu od obtíží větší. Co se týče reakcí toho člověka na výběžek, který vidí na rentgenu, tam je to takový pro něho určitý negativní, negativní impuls, protože vidí tu strukturu, má mm -hmm. pocit, že právě ta struktura, ten koskyný výběžek mu dělá ty obtíže mm -hmm. a chtěl by nej neera jej ho odstranit Což, je ale... Což je ale zapeklitá situace a k jejímu skutečnému odstraňování dochází pouze v malém množství případů. Než se budeme podrobněji, pane doktore, věnovat
0: možnostem léčby, pověsme, jaká je taková úplně první pomoc v úvozovkách při bolestech, které vlastně nastupují. A vím, že ty bolesti vlastně přijdou, kde bych to měla popsat opravdu lidově z Mosta do prosta, je to jeden. Ten den člověk je ještě jako rybička a druhý den už vlastně nemůže došlápnout. Pomůže co speciální stélka, obuv léky od bolesti? Ano,
1: tak jak říkáte, základním, základním opatřením je snížení zátěže na patu pomocí mm -hmm. gelových nebo pěnových stélek do bod, respektive podpatěnek, které tlumí nárazy paty na podložku při chůzi. Doporučujeme také snížení tělesné hmotnosti a dle možnosti úpravu pracovních podmínek.
0: Tak, já poprosím režii znovu o písničku, připomínám ještě jednou telefonní kontakt sem do studia, abyste mohli se zeptat na věci, které vás zajímají. 59 611 22 66, číslo vy určitě dobře znáte, takže máte-li dotaz, je tu prostor právě pro vás. Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava. Patní Ostruha, to je téma dnešní rozhlasové lékárny. Hostem je doktor Tomáš Hudeček z kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. Já ještě připomínám telefon, jsem do studia 59 611 22 kdybyste se chtěli zeptat a dostávám pokyn z režie, že už máme na lince posluchačku s dotazem. A tak se nám spojení přerušilo, nevadí, možná se dovolá za chvíli. Tak my budeme, pane doktore, pokračovat, jak se ta patní ostruha léčí, jaké metody medicína využívá, s jakým efektem. Tak znovu vracíme se k telefonátu. Dobrý den, kdo se dovolal sem do studia? Dobrý den, tady je Zdenka, je A já chci jenom k těm ostruhám říct, že mě třeba pomohlo. Udělat si takovou mast, rozpustit sadlo a do toho kostivál. kostival ano. a to jsem si přikladala a musím to tady zaklepat, pomohlo mi pomohlo. to a Lidový samozřejmě, recet. že vhodná obuv, jakékoliv špatné, tam ty vystělky v té botě, tak to jako vadí, ale už jsem to asi dvakrát tak, co to bylo takové akutní, ale přestalo to
1: potom. Tak
0: děkujeme. Pane doktore, mast asi neublíží.
1: Mast určitě neublíží řadě lidí v nějakých začátkách, o onemocnění nebo nějakých menších příznacích můžou pomoct i tady takovéto lidové recepty. Každopádně, jak paní posluchačka správně řekla, ta obuv a tedy řešení příčiny vzniku toho problému je naprosto zásadní pro léčbu. Tak,
0: na lince další posluchač. Dobrý den. Dobrý den, tady je pod vaše posluchačka, já mám takový dotaz, já mám bolave taky paty ano. a paní doktorka mě říká, že to mám kůří oka. Už mm -hmm. jsem dvakrát byla na vypalování a už mě a takový bod začne mě bolet a nemůžu se toho zbavit. Pane doktore?
1: Tak tady bych na to reagoval způsobem, že tady se jedná teda o jiné, onemocnění. Podle toho, jak to paní popisuje, tak to je primárně, primárně kožní problém, který, na který asi ty stélky a podobné věci nebudou až tak reagovat a to odstranění by mělo, by mělo být v režii nějaké kožní ambulance kožního specialisty. To je jiná záležitost než patní ostruha.
0: Kožní defekt je něco jiného. My se vrátíme tedy k patní ostruze a k metodám léčby, které medicína využívá, pane doktore, s jakým efektem, respektive která se řadí k těm nejefektivnějším?
1: E, obecně se často využívají masky či něční obstřiky hmm. e, na tlumení bolesti a zánětu. E, tyto léky obvykle obsahují kortikoidy, které sice většinou působí okamžitě a jsou e, na jistou dobu s dobrým efektem, ale není možné je aplikovat často, protože mají vedlejší účinky ve smyslu zhoršeného hojení ano. někých tkání. Z běžných metod takzvané fyzikální terapie je potom předepisována terapie laserem terapeutickým ultrazvukem, bezkontaktní elektroterapie či magnetoterapie a na řadě pracovišť je doporučována a aplikována také terapie rázovou vlnou. Stále se také používá rentgenové ozářování, tedy účinek gamazáření na ostruhu a relativně novou metodou je potom léčba růstovými faktory z krevní plazmy, které jsou aplikovány přímo do místa bolesky. Co se týče porovnání efektivity těchto jednotlivých mm -hmm. metod, tak tady je to problematické, protože jsou v rámci léčby často předepisovány izolovaně, bez intervencí ovlivňujících důvod vzniku obtíží
0: dalšího posluchače, pane doktore. Máme na drátě, vemte si prosím sluchátka. Dobrý den, kdo se dovolal? Poprosím vás, jestli nás slyšíte, vypnete si přijímač, prosím pěkně, dobrý den.
1: Dobrý den. Tak, dobrý den. už vás slyšíme dobrý den, dobře. Jsem
0: to já. Dobrý den, volám zvláště o mezříčí, jmenuji se Anna a mám dotaz. struhy mám na obou nohou. A jediné, co mi pomohlo, byla ta radioterapie. Na tu levé jsem byla hned, okamžitě, když se ta, když se ta bolest ukázala, na té druhé jsem byla dvakrát a potom to teprve přestalo. Mám dotaz, vylečeno se to úplně, nebo se to zase může vrátit?
1: Uh... Tak tady bych odpověděl na e, tuto otázku, takže e, veškeré metody, které jsme tady zmínili, up Paní posluchačky, konkrétně radioterapie v zásadě neodstraňují tu ostruhu jako takovou. Mm -hmm. To znamená, ostruha má obecně tendenci recidivovat, takže je pro pacienty podstatné, aby i po odeznění obtíží pokračovali v pravidelných jak režimových opatřeních tak uvolňování a protahování svalů chodidla respektive lýtkového svalu na dané končetině
0: my se Aha. k řešení obtíží, jestli teda uh, vám stačila odpověď k řešení obtíží, se ještě vrátíme. Teď poprosím o písničku a uh, znovu ještě připomenu ten telefon. Poslední dotaz uh, bude k dispozici na zodpovězení 596112266. Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava. A před námi je poslední vstup. Věnujeme se o nemocnění, kterému se říká Patní Ostruha. Tomáš Hudeček z fakultní nemocnice Ostrava je tím dnešním hostem. Pane doktore, skončí akutní fáze. Některá z léčebných metod mi uleví. V rámci rehabilitace mohu udělat hodně pro sebe i doma jako pacient.
1: Co tak naprosto nezbytné je manuální uvolnění svalu chodidla, jejichž přetížení je právě důvodem vzniku patní ostruhy. Nutné je tedy pravidelné a správně prováděné Protahování svalů, mobilizace drobných kloubů nohy, mm -hmm. dobrými pomocníky pro pacienty mohou být například molitanový míček nebo masážní míček s bodlinkami v podobě ježka.
0: Ta patní ostruha nevzniká náhodně, jak už jsme se snažili vysvětlit. Jde o zánětlivé degenerativní onemocnění a řekli jsme si, že příčinou je dlouhodobé přetěžování měkkých tkání. Já řeším problém na patách, ale ten zakopaný pes v úvozovkách může být třeba už ve vadném držení těla v bederní páteři. Souvisí špatné pohybové návyky s tím rozvinutím Popisovaných potíží s
1: ostruhou. Ano, a to je velice dobrá otázka. Ačkoliv se obtíže s patní ostruhou projevují na koncové části těla, tak jejich příčina skutečně může být v celkovém vadném držení bederní páteře, respektive celého těla, které ovlivňuje souhru níže uložených svalových skupin. Cílem celkové rehabilitační terapie je potom korektní držení těla tak, aby nebyly měkké tkáně v oblasti plosky nohy nadměrně mm -hmm. přetěžované. No a špatné pohybové návyky, které jsou velice často spojeny se specifickým setrvalým postojem v rámci pracovní profese, mm -hmm. jsou právě velmi častou prvotní příčinou vzniku patní ostruhy.
0: Před chvílí jsem se narovnala u mikrofonu zcela vědomně. <laughs> tak kdy přichází, pane doktore, na řadu operativa a jak vlastně té noze uleví?
1: Tak chirurgický zákrok je poslední možností léčby u dlouhodobých bolestí, nereagujících na konzervativní terapii nebo u často se vracujících epizod boleský. Mm -hmm. Podstatou operačního zákroku je samotné odstranění patní ostruhy s částečným přetnutím vazivových struktur v jejím okolí. Operatér skrze malé řezy zavede z jedné strany artroskop, což je endoskopický nástroj pro vyšetření kloubů a z druhé strany nástroje pro obroušení ostruhy na patní kosky uh -huh. a přetnutí vazivových úponů. Tento artroskopický operační výkon je méně invazivní oproti původní metodě s velkým řezem a odseknutím ostruhy
0: kdy se člověk vrací k běžnému režimu nebo plné zátěži. A nemusí to být jenom
1: aktivní sportovec,
0: prostě běžný smrtelník. Po
1: operačním výkonu je nutné několika týdení odlehčování dolní končetiny při chůzi s berlemi. V případě nekomplikovaného operačního zákroku se člověk do svého původního pohybového režimu vrací přibližně v horizontu 4 až 8 týdnů. Mm -hmm. Lidi
0: si možná taky představí, že se patní ostruha týká pouze starších ročníků, ale není tomu tak, jestli si to správně myslím. Jaké procento populace potíže s ostruhou řeší?
1: Tento problém trápí přibližně 15 naší populace. Jde o lidi ve věku 40 až 60 let, ale výjimkou nejsou ani třicátníci, protože se patní ostruha často objeví jako následek sportu nebo nošení vysokých podpadků?
0: Mnoho pacientů frustruje dlouho trvající proces, který se snaží ostruhu řešit. My jsme ho popisovali. Nebo taky neúspěšná léčba nebo návrat potíží. Co lékař, případně fyzioterapeut v takovém případě zmůže... <laughs>
1: Tady je důležité si uvědomit, že efekt všech výše zmíněných léčebných metod je samozřejmě značně individuální a také závislý na schopnosti respektive ochotě pacienta dodržovat stanovená léčebná a režimová opatření. Součástí komplexního přístupu k léčbě patní ostruhy je tedy pacientovo převzetí vlastní zodpovědnosti, za výsledek celé terapie.
0: Tak já doufám, že jsme vám leco osvětlili, že jsme byli prospěšní. Rozhlasová lékárna končí. Děkuji za účast dnešnímu hostu, doktoru Tomáši Hudečkovi. Budu se těšit někdy příště na shledání.
1: Ještě jednou děkuji za pozvání a na shledanou.
0: Děkuji taky za dotazy posluchačům a teď vás chci pozvat na další díl rozhlasové lékárny. Věnovat se bude ginekologické péči žen po menopauze. Teď se od mikrofonu loučí Petra Štrimplová. Pěkný den a naslyšenou.
1: Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje